0: Y acá desde La Floresta, en el marco de esta Semana Negra que estamos disfrutando, estamos en Tertulia con Carlos Maggi, Juan Grompone, Ana Ribeiro y Alicia Escardó como invitada. Y ahora sí, vamos a entrar en el tema que dio lugar a esta invitación. Y mi pregunta para empezar es, ¿qué son las novelas policiales? ¿Qué es en definitiva este estilo literario que hemos denominado negro? Juan va a ser uno de los expositores, tengo entendido, en el marco de las conferencias. ¿Por qué no empezas tú a explicar entonces, como autor además, de qué se trata esto?
1: Bueno, este, novela policial es, es el nombre convencional que, que se hace, pero la novela policial creo que el centro que tiene es una novela que gira alrededor de un delito. Es decir, lo, lo, lo central de una novela policial es que hay un delito. Y un delito grave, es decir, un robo, un homicidio, una traición, para poner las, las tres casos más importantes. Y bueno, entonces se debería llamar una novela delictiva o algo por el estilo. Y para mí novela policial comprenden, eh, comprende también las novelas de espías. Las novelas de espía para mí son policiales porque cometen el delito de la traición. ¿no? Es decir, el, el espía es un traidor... Y entonces también ahí hay un grave delito, un grave delito contra la patria. Y entonces se trata de una novela policial también. Lo curioso es la, la diversidad de nombres que hay, porque, bueno, por empezar, la, la mayoría de las novelas policiales no están protagonizadas por policías, sí, sí, sí. ¿no? Son muy pocos los policías sí, Pero que aparecen. Detective. Hay un detective, claro, pero, pero no, no policía, hay una
2: investigación, hay una investigación, la
1: hay la investigación de un delito, pero no necesariamente es una investigación policial. Es más, en, much en muchísimas de las novelas policiales, yo diría que en la mayoría, la policía cumple un papel totalmente lateral y a veces hasta hasta... hasta
0: hasta medio
1: despreciable, medio molesto, <risa> ridículo, ¿no? Rid medio ridículo corresponde. Demo hay que...
0: periodistas además que son. Este, a veces hay periodistas, hay
1: aficionados, hay este, hay de todo. Hay
0: Informáticos. De todo.
1: Pero eso, eso lo voy a decir esta tarde.
0: Bien.
1: <risa> eh, creo que entonces eh, lo, lo más curioso es los distintos nombres que tienen, porque novela negra es un sinónimo, pero que en realidad para mí es una denominación francesa, ¿no? Es curiosa, curiosamente. En, en Italia se llaman novelas amarillas, se llama giallo la novela policial, ¿no? Es decir, que tienen nunca se pudo encontrar un nombre adecuado para, para, para este género.
0: Debo admitir que lo de lo amarillo y negro me incomoda un poco, vinculado a esta <risa> temperatura, esa combinación. Bueno, en bueno. Francia,
1: Francia y, este, y Italia están. No, me incomoda en la, la, la
0: asociación con este tipo de cosas, no los <risa> colores en sí. Bueno, sigamos, ¿quién Bien.
1: sigue? Eh, Juan. Entonces, este. En fin, yo quiero, quiero decir eso, que creo que es el gran género del siglo del siglo XX. Creo que la, la, la gran innovación que se introdujo en el siglo XX, si bien la novela policial se creó en el siglo XIX, fue uno de, los, uno de los grandes temas dominantes del siglo XX. Tal vez lo que haya provocado más cantidad de novelas. No de mejor calidad, pero más cantidad, mm -hmm. sin duda.
0: ¿No? Y es realismo puro, en muchos casos. Sí, Sí. De, de ahí tu aprobación, entonces, con respecto a lo que dijiste antes Bueno, y Alicia
2: eh, Bueno, eh, un poco un poco de historia también El, el padre del estilo, ya que hablamos del, del, del estilo realismo mágico en el bloque pasado Fue Edgar Allan Poe, ¿no? con sus con su investigaciones sobre con los crímenes de la calle Morgue Y esas, esos tres primeros cuentos famosos y, este, y después vinieron una cantidad de detectives un poco este de clase alta, el, el, el Poirot, los ambientes de Agatha Christie, eh, Sherlock Holmes, en fin, todos esos detectives un poco más de, de estilo burgués, de alguna forma. Y lo que se pasó a llamar novela negra, en realidad, es después de la, de la depresión, de la ley seca, no los gángsters, el AMPA, entonces la novela negra en sí es como, como posterior, y es cuando se se pasa a los estratos más este, más bajos de la sociedad, de alguna manera una cosa eh, más cruda, más sórdida, donde ya el detective o el que investiga ya no es un ganador que resuelve todo y que sigue pistas y que el puñal y la daga y el veneno sofisticado, sino que es el que se encuentra con, con la cosa de la sociedad este, eh, justamente negra, ¿no? y de ahí viene el nombre. Y, este... y donde los
0: delitos además pasan a ser cometidos por esa clase social claro, ¿no? exactamente no, ya no, no son el... de guante blanco
2: exactamente no, claro eh, eh, y ahí es cuando eh, 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 y, y en realidad eh, también lo de negro es porque se, se publicó la serie noir la famosa francesa o sea que ahí decías tú lo, lo del nombre francés pero es verdad como dice Juan que, que es difícil hay hay una cantidad de vertientes y este y la discusión sobre el nombre pero bueno no es lo que interesa no y, y el auge en el siglo XX es que ...se ha eh, subido el nivel literario de la literatura
3: policial o negra.
0: ¿Opinas lo mismo, Carlos? Es un sí. género que ha pasando. Yo opinar... pienso
3: que la, la literatura policial es una forma destilada de, de la literatura... ...porque se caracteriza en primer término por la cantidad de elementos que elimina... ...y elimina algunos de los elementos más importantes es decir, es una novela que no tiene pasión, que no tiene emoción que está regida por la lógica que es una novela deductiva y no real, no vital es decir, los personajes no tienen por qué tener una una vida particularmente dominada por la cosa los muertos no importan la muerte no importa la, el elemento que está construida en la novela es un elemento frío, inhumano y deductivo. Y este, todas tienen un esquema muy parecido y a mi entender son todas muy interesantes, muy agradables de leer y absolutamente inútiles. Es decir, la, 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 cuando, digo, cuando digo inútiles quiero decir una cosa concreta y muy importante. La cultura se hace por una serie de experiencias que van tocando a quien... ...tiene esas experiencias y lo van modificando... ...¿qué diferencia hay entre un salvaje y un hombre culto?... ...hay un número dado de experiencias... ...que le permitieron refinar sus instintos... ...que le permitieron entender a los demás... ...que le permitieron entender la vida... ...la, la, la naturaleza, las cosas que importan... ...y eso se hace con una serie de experiencias... ...que se llaman experiencias culturales... ...el que va al teatro y ve Shakespeare sale modificado de una manera u otra pero sale modificado el que lee mil novelas no policiales se distrajo en vez de distra se distrae se sale de sí mismo se entretiene pero no cambia nada
0: en una palabra tú le estás restando valor, valor es lo mismo en, en es lo en mismo
3: en que, que mirar panoramas este, que son agradables quiere decir yo no digo que no tenga valor, he leído muchas novelas policiales y me gusta muchísimo las novelas policiales. Pero como dices, pero sé que para mí son totalmente vacuas, no pasa nada, después que sé cuál es el desenlace cierro y empiezo otra.
4: Ana. No estoy de acuerdo con Maggie en eso, porque aún las cosas aparentemente más livianas que... Es cierto el formato inicial de la novela policial Es consumir un drama que tiene adrenalina Y una intriga y demás Puede ser un retrato social en complejidad Enorme y de gran valor Y creo que la evolución histórica de la novela policial Ha demostrado precisamente uh -huh. eso Yo no soy especialmente afecta a leer novela policial Leo muchas novelas, pero no especialmente novela policial Y... Por supuesto que Edgar Allan Poe en su momento me, me deslumbró muchísimo y me encantó. Pero, por ejemplo, este verano yo he leído mucho a Padura, el cubano. Y allí hay un detective que es un antidetective. Sí, sí, Mario es que, Conde. Es que Mario Conde, generalmente las novelas empieza describiéndote cómo hace para despertarse y salir de la brutal resaca que implica, entre otras cosas, revolver en un cuarto mugriento hasta encontrar el canzoncillo del día anterior. Esa es la imagen por la cual inicia. El antihéroe absoluto. Pero luego, a lo largo de una novela breve, tú te vas enterando, como suele ser la novela policial cuando de verdad es buena, porque como en todos los géneros tiene la buenos novela. y malos cultores... Tú tenés un retrato de la sociedad impresionante y eso es todo lo contrario de distraerse. Por eso me permito discutir con mi queridísimo Maggi. En el caso de Padura, hay un retrato de la sociedad cubana a la que Padura sigue perteneciendo, en la que no se proclama crítico, de la que no ha salido, la que lo tiene que premiar y este año lo tuvo en el centro de la Feria del Libro, en la que en una sola frase te muestra al desnudo una crítica tan feroz como la que hacen desde Miami los cubanos que se fueron. Por ejemplo, la madre del mejor amigo del, del investigador en Ciernes, ¿no? Mario, Mario Conde Les cocinaba maravillas. Un día él llega en medio de la investigación, este, habla con su amigo que quedó paralítico en una de las tantas excursiones militares cubanas en África y era delgadísimo y la madre lo engordó porque dijo, total, ya que está en silla de ruedas vamos a, a complacerlo en algo y le da de comer. Y le... Entonces él se reúne a contarle sus, sus cuitas que son mitad amorosas y, y mitad de la investigación y ella les presenta una cena más o menos similar a la de cualquiera de nosotros, con dos platos, este una cena que no sería extraordinaria en Uruguay, pero que es extraordinaria en Cuba. Y luego de escribir todos los platos, una sola pregunta, le hace el investigador a la madre de su amigo. ¿Cómo hiciste? Y él se claro. contesta, no pregunten y coman. Y ahí hay un retrato de la escasez, de la cotidianeidad, que no está hecho desde ninguna tribuna política y, sin embargo, es una daga feroz. Cuando la novela está bien hecha, no es una distracción para nada, ¿por qué? porque esa condición de negra es precisamente un muestreo de los rincones más oscuros de la sociedad en donde a nosotros los historiadores nos cuesta muchísimo llegar porque llegan primero las memorias de los señores dueños del poder y las visiones oficiales de las cosas y buscamos como loco y con lupas en los archivos llegar a esos sitios en donde la literatura llega y le da carnalidad a una época así que yo en eso diciendo con Maggi la novela policial bien escrita Es lo contrario a una distracción Es un buen retrato social Juan Grompone Yo estoy contestar. de acuerdo con
1: ambos eh, la Lo novela, cual es
4: un milagro de la física la novela, la
1: novela policial es para entretener No cabe la menor duda Yo parto de esa base Y las leo para entretenerlas Y las que escribo son para entretener Chao, listo. Ahora, sí es cierto Que están los dos extremos en la novela policial Es decir, está el extremo De quien despinta una realidad fantástica Como puede ser las novelas de Maigret que alguien lo ha considerado el, el mejor escritor del siglo XX de Francia inclusive por encima de Proust ¿no? hay, hay quien lo ha considerado así es decir, no, no sé, no entro en esa discusión pero está en el otro extremo una persona como Chase que escribió en Inglaterra sobre un Estados Unidos que nunca había visto es decir, que escribía sobre una sociedad que no existía y uno ve el, el ambiente donde suceden las novelas de Chase, es absolutamente irreal no tiene nada que ver con Estados Unidos de modo que están los dos extremos, ¿no? Entonces, este, por eso, sirve para entretener y hasta y, y hasta podría servir para describir una sociedad, pero no siempre pasa.
2: A mí en el caso de las novelas este, de Mankell, donde Ballander es el periodista, me interesa mucho más la vida de Ballander, las relaciones con su hija, el trabajo, que que la intriga en sí, que, que bueno, no me resulta tan atractiva como el cómo se vive en Suecia, y es lo que decían los escritores nórdicos en la Feria del Libro, ¿no? que eh, la novela nórdica lo que les sirvió es para mostrar que los países nórdicos no son la maravilla, el ideal, la perfección, sino que bueno, hay corrupción, hay una cantidad de cosas que de alguna manera salió a la
0: luz este gracias a ellas. Bueno, ni claro. que hablar, podríamos asegurar que Larson también en su descripción eh, sí, de sí, Lisbeth sí, de, de un personaje tan particular, claro. este, sí, realmente sí, sí. nos pone un en contacto con bien pintada literariamente.
1: Pero yo creo que los novelistas nórdicos exageran, están describiendo una cosa que
2: Sí, Muy, que, que sí, sí, sí.
4: Bueno, Terminamos con Ana que Sí, se le suele hacer a la novela policial Un reproche que creo que es de suyo Y, y corresponde Y es que en la novela Siempre, sea cual sea el, 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 Los quilates, la trama El periodista o, o el investigador de turno El crimen, el robo, el secuestro El homicidio, lo que sea, se resuelve bueno, si Lamentablemente no, sabemos si no Menos en, en las novelas
2: de Juan Que tiene finales abiertos
4: en la tuya no, perdón Juan Yo no te leí en la novela policial Estoy con Chiva, todavía te mandas tantos tomos ¿Cómo querés que llegue la novela?
1: Para mí la, la novela policial futura Que debe ser se, tendría que ser electrónica Es una novela en que según como uno la lea Tiene distintos finales Yo he escrito un cuento que está en internet Que tiene cuatro finales Que es sobre Sherlock Holmes Y siempre tengo pensado que Ot algún otro, otro cuento que he escrito sobre, sobre la... en la época que estuvimos con Maggi en, en Capilla en, con, con, sobre el tema de la, de, de la, de la masilotti esa novela tiene cinco finales ese, ese cuento que yo escribí tiene cinco finales pero lo que pasa es que nunca hice la versión electrónica en que puedan ocurrir los cinco finales Bueno,
0: estaremos esperando entonces, Juan para elegir alguno de esos finales Seguimos hablando un poco más sobre la novela policial pero en este caso, sobre los protagonistas, que yo creo que también han tenido una evolución eh, evidente en, desde aquellos cuasi-héroes a los Sherlock Holmes a los de hoy, que por cierto, como decía Ana, son bastante antihéroes. Bueno, ¿qué tienen para contar de estos protagonistas que no siempre, como decía Juan, son, al contrario, en la, en la menos cantidad de veces son policías, ¿no? forenses, este, abogados, fiscales.
2: Este, yo voy a traer uno particularmente porque este, me imagino que, para, para ser breve, que es el, el antihéroe, el Mr. Ripley de Patricia Highsmith, ¿no? Que es este, realmente es un delincuente que siempre tiene éxito, siempre le sale bien, mata a la gente, la suplanta, le sale bien y sigue este, viviendo como un, como un duque eh, después de todas estas... Y, y ese héroe, ese antihéroe, digamos, me... Me, me encantan las novelas de Pero no tarde. resuelve
0: nada, más bien nos provoca
2: no no resuelve nada pero, pero <risa> siempre se sale con la suya
0: <risa> sigamos con protagonistas Malle, sí Sí, este, yo me quedé con una con una
3: cosa linda para contar en, que no está regimentada con esto de los de los de, de detectives después voy a hablar de Marlowe que es el de Chandler Gracias. que me, tanto me gusta pero este quería contar una anécdota preciosa que sucedió en Montevideo y que tiene que ver con lo que estuvimos hablando Cuando estuvo Camus en Montevideo Se hizo una fiesta Y en esa fiesta pasó de todo Era el tiempo que se bailaba la raspa Y Camus bailó la raspa con una rubia divina <risa> <risa> este, Y pese a eso tuvimos tiempo de conversar de algunas cosas Y dijo una cosa extraordinaria que a mí me quedó Y que viene, tiene que ver con lo que hemos conversado esta mañana este, hablamos un rato, no tuvimos mucho tiempo para conversar, pero un ratito sí. Este, había cosas más importantes que hacer. Y en un momento dado que a mí me dijo, yo le... Hablamos de la novela, por supuesto, y de la novela americana, donde para mí están los maestros de la, la narración, ingleses y, y americanos. Es decir, la, narrar tiene que ver después de Homero con la con el idioma inglés, ¿no? Pero... este yo le, le hice un eh, hablé bien elogiosamente de eso y conté algunas cosas que me gustaban y Camilo dijo, dijo una cosa extraordinaria me dijo, yo admiré locamente a los americanos hasta que fui a Estados Unidos después me di cuenta que cuentan la realidad tal cual es y me desinteresé <risa> este, y es una cosa extraordinaria del punto de vista literario lo que este hombre me dijo en una frase, no es un hombre tan inteligente este, la novela es invención. La novela es duplicación de la vida, ¿no? Bueno, y ahora te voy a decir que Marlowe me gusta mucho porque es un despilfarrado, ¿no? Y hace las y, y sale por los lugares más inverosímiles y maravillosamente bien, ¿no? Para mí es un, un personaje extraordinario.
4: Ana. Bueno, en esa misma sintonía me voy a permitir contar también una cosa que, que me pasó y después digo... El autor o, o el personaje Yo tuve el privilegio de entrevistar a Rua Bastos Ya muy viejito, unos pocos años antes de morir Y por supuesto le pregunté sobre yo el Supremo Donde aparecía el personaje Artigas este, Y yo quería saber qué, qué era lo que pasaba Con lo que había por, puesto allí Si era cierto no era cierto y demás Entonces cuando él me dijo que era un episodio absolutamente inventado Ese episodio en el cual Artigas cura a alguien de lo que nosotros llamamos la paletilla caída y va con una carretilla llena de yuyos este, para curarlo y demás. Este, Alguien que había entrado de 28 años a la mañana y había salido de más de 80 a la tarde del pueblo del TBO. Entonces yo quería saber de dónde había sacado eso de un artigas que curaba como un curandero. Y él me dijo que se lo había imaginado, que él había procurado algo que pusiera artigas en situación de dar. Y que eso le parecía lo más verosímil. Entonces yo le comenté, pero qué extraño, porque su novela está muy bien documentada históricamente, por eso yo me decía, no, no, querida, me dijo tú no te confundas. Tú sos historiadora y tenés que tener mucha información cuando vas a escribir. Yo tengo que tener poquita para poder imaginar. <risa> o sea, que era el ejercicio Exactamente total. Bueno, y en materia de novela policial Ya hablé de Mario Conde, no voy a seguir haciéndolo este, Pero es realmente muy recomendable Padura Pero a mí, recuerdo hace muchos años eh, No me pidan demasiado que lo cuente este, Me impresionó muchísimo el hombre invisible De Chesterton ¿no? Porque allí, más que el, más que quien averigua las cosas lo que me llamó mucho la atención es que cuando se sabe que finalmente el autor es el cartero, ¿no? y no las máquinas que se supone que habían destrozado al señor que las había inventado, el cura que obtiene la confesión lo esculpa y se termina. O sea, no hay, hay un victimario, pero no hay un castigo. Sí, sí. Es De alguna manera, entonces, Juan, me estoy dando cuenta en este instante, estás nada más que perfeccionando a Chesterton. ¿eh? Bueno, es... ¿Te pesqué?
1: Perfeccionar al Testerton no es fácil.
4: <risa> <risa> bueno, este, logio, ¿no?
1: los, detectives, este, los detectives tienen dos extremos que son absolutamente irreales. Es decir, un extremo es el Sherlock Holmes, ¿no? el, 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 el excéntrico, que, que tiene to, todos los defectos y todas las virtudes posibles, es decir, es desde un drogadicto hasta... hasta el, ¿Sí? hacer deducciones imposibles de pensar, ese es un extremo. El otro extremo es el perdedor, que, el perdedor despiadado, que le sale todo mal, es decir, ninguno de los dos extremos son reales, es decir, lo esencial de los detectives es que sean exóticos. Entonces, un detective que sea real es absolutamente inodado insoportable, no no tiene ningún interés no uh -huh. así que precisamente por eso se ven obligados a crear detectives absolutamente fuera de la realidad
4: Sérpico ¿no? que iba a clases
0: de ballet ¿te acordás? <risa> bueno, yo voy a discrepar porque Montalbano me parece dentro de su mediocridad no absoluta, carrenal, ¿no? <risa> absoluta <¿no? risa> me parece un comisario de, de cualquier pueblo en el interior nuestro ¿no? ¿te y... parece?
1: Sí, me parece? te voy a decir un, un solo detalle ¿Te parece que un comisario claro, de eso, que vive,
0: vive en una bruta casa en y puede sí, tener
1: sí. una novia que vive en el otro extremo de Italia, el cual lo único que hace es pelearse por teléfono?
0: No, no, ¿y, y, y de cuándo en vez de visitar? Sí, me parece, sí, <coughs> absolutamente. Juan,
3: <risa> no, es, no es nada siciliano eso. Juan, quiero hacerte una pregunta. Tú sabes que yo soy lector de tus novelas policiales y que me gustan mucho. Gracias. ¿no? Y este, las, del, las del Hotel Nirvana, particularmente porque son policiales y políticas, tienen sí, las dos sí, P. Sí, 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 claro. Este ¿Por qué no tenés un detective?
1: Tengo un detective, capaz que no se nota, pero... <risa> es el autor. No, no, tiene un detective, Ricardo Rebarren,
2: claro, es
3: un detective,
1: claro. aparece en tres novelas. En, la, en tres de las cuatro novelas policiales que escribía aparece... <risa>